0: Ya comenzaron a llegar las personas, entonces, pues arranquemos, Tito. Muchísimas gracias eh, por venir a este espacio. Este creo que llegamos por nuestro quinto episodio de Crisalis Podcast. Aquí hablando con todas las personas que están haciendo grande y cada vez más valioso el ecosistema de las criptocositas y de los criptojueguitos. Eh, entonces, comunidad, hoy estamos con Tito Cliver, que yo era terrible y le decía Tito Cliver cuando comenzamos. Dije, es Tito Cliver. Y digo, no, que es Tito Cleaver. Y yo, pues bueno, mire, ya aprendí a pronunciarlo. Entonces, bienvenido, Tito. ¿Cómo estás? Eh,
1: no, gracias, Joel. Eh, un placer estar acá contigo. Eh, nada, me encanta me encanta que me hayas invitado y así charlemos un poco de, de toda la movida que está pasando. La verdad es que hemos, estamos viendo como, como un año bien loco dentro de la, del ecosistema y está bueno hablarlo.
0: Sí, esto ha estado locochón eh, y justamente quería que que nos acompañara cada otro creador de contenido y y más que por itito que estuviste haciendo como una nota reciente en un medio de prensa, ¿no?
1: Sí, hace poco escribí algo sobre Axie Infinity para Cointelegraph y nada, o sea, compartí un poquito los datos, los números y es increíble lo que ha crecido el juego. La verdad a mí me asombra, o sea, yo esperaba estos números, pero con vistas a unos un año, quizás dos años aproximadamente.
0: Sí, ¿no? O sea, se, yo creo que se salió por completo de lo, que, de lo que se estaba esperando y cómo se iba a estructurar esto. Bueno, yo creo que, como siempre, comencemos oh. por el principio. ¿Quién es Tito?
1: Qué buena pregunta. <risa>
0: <risa> a
1: veces me la hago, yo también. <risa> <risa> A ver, eh, soy de Venezuela, venezolano, eh, me vine a Buenos Aires hace como cinco años aproximadamente. Hablarte un poquito de mí, bueno, eh, tuve una profesión, una carrera y tal que ejercía allá en Venezuela, pero cuando me vine aquí a Buenos Aires lo hice con, con toda la intención de emprender en algo, de hacer cosas algo distinto a lo que estaba haciendo allá en Venezuela. Yo ya estaba como abogado junto en en el Ministerio Público. Yo soy abogado. Y aquí me vine, como te decía, con ganas de de hacer cosas nuevas. Y me topé con cripto. Eh, ya conocí un poco de cripto porque en Venezuela, a raíz del bloqueo económico, eh, como que te obliga, ¿no? De alguna forma a, a buscar alternativas, a buscar soluciones. Y cripto fue para mí una ventana, entonces eh, ya conocía el tema, pero cuando me vine acá eh, quise hacer algo relacionado a cripto y en esa época empecé a, a, a invertir en, en criptomonedas, empecé a invertir en Ethereum, en Bitcoin, a meterme con todo eso. Sí, sí. A, lo largo ese, a, lo, a lo largo de ese proceso obviamente conocí gente de la industria, Trabajé para un exchange también de criptomonedas. Total que formé como una carrera del lado cripto desde aproximadamente 2015, 2016
0: bastante tiempo, digamos ¿cómo, sí. cómo fue ahí esa situación, o sea por qué decides irte de, de, de Venezuela hacia Argentina y cómo ha sido la transición entre dos economías tan complicadas, ¿no? Porque...
1: No, primero el internet el internet <risa> en Venezuela es malísimo <risa> creo que tipo razón número uno <risa> mejorar el internet literal, qué sé yo quería estar en un lugar tranquilo eh... Estaba, o sea, yo tenía otras opciones para irme. Pero esta fue como que una opción que para mí la vi superviable. Aparte, la ciudad de Buenos Aires era una ciudad que ya conocía porque ya había venido de turista y tal. Y era una ciudad que relativamente me gustaba. Aparte, cuando yo me vengo, estaba Cristina de, de presidente, de Cristina Fernández. Y estaba por irse, ¿sabes? Como que... Mi expectativa era que Argentina a nivel de economía cambiara un poco y así fue durante un corto periodo de tiempo porque entró Mauricio Macri y el país, digamos, de alguna forma estuvo un crecimiento económico interesante, pero bueno, después decayó en, como en los dos últimos años de, de su gestión por malas decisiones, bueno, sabes, como los políticos, como siempre. Eh, y nada, y entramos otra vez ahora como que en otra eh, tipo administración con tendencia a la izquierda y de alguna forma eh, a mí particularmente no me afecta porque desde que llegué siempre tenía el, estaba claro de que no iba a estar ligado a, a la economía local precisamente por la experiencia que, y que tengo y, la, y por lo que viví en Venezuela, sabes cómo que cuando eres latinoamericano y sabes que tu moneda puede perder tanto valor en tan corto tiempo, tienes como que ya una algo aquí de alerta que te dice, mira, no dependas de la, de la economía local.
0: Eso, yo creo que es que es como una sí, una estrategia muy importante. Justamente hablaba el día de ayer con, con un amigo en la, en la parte de temas económicos que... Eh, pues estamos preparando todo un tema de tokenomics para un juego que estamos desarrollando que se llama New Festival Town entonces eh, él me contaba como un poco acerca de lo importante que es mantener a veces dos divisas para una economía Eh, entonces él decía que en Latinoamérica pues un problema serio que tenemos es por ejemplo depender solamente como del peso de de cada una de nuestras regiones lo cual eh, pues está uno como completamente sujeto al tema de la devaluación eh, y de la inflación sobre solamente una divisa. Entonces que justamente Ads Infinity planteaba pues una economía interesante al tener dos divisas eh, y pues que el cripto abre la posibilidad de tener como múltiples capas de divisa en cualquier en cualquier lugar del mundo. Yo creo que esto que dice Tito es como, como bien importante de, de, de tener en cuenta, ¿no? Que pues a pesar de que nos sintamos como muy estables en, en nuestras economías y principalmente aquí en Latinoamérica, igual que son cosas que se han visto también eh, de manera fuerte en Europa, por ejemplo lo que pasó en Inglaterra con todo el tema de, de en, bueno, en Reino Unido con todo el tema del Brexit, entonces pues finalmente eh, eh, hay que estar atentos a eso y hay que intentar ser como un poquito como más resilientes, ¿no? Y estar como preparado con, con otras economías para, para, para soportar este tipo de problemas que se puedan llegar a, a tener. Vamos, que eso sí me parece ahí un, un tema muy interesante. Entonces tú ya venías con la mentalidad lista de, bueno, yo acá voy a trabajar, pero voy a trabajar con moneda internacional, internacional de tal manera que se cae el peso argentino, yo ya estoy listo y preparado para que no me vaya a pasar totalmente,
1: nada totalmente, totalmente aparte aquí en Argentina pasó algo histórico que fue en el año 2000 que tipo los bancos acá le cerraron las puertas a la gente, y la gente tenía su plata no podía, tipo le hicieron algo que se conoce como corralito financiero y cuando ya sabes a, a, qué te, a qué te enfrentas o por lo menos ya sabes a, a qué lugar te vas Eh, por lo menos en mi casa yo tomé mis previsiones ¿sabes? como que eh, estaba eh, en mi cabeza siempre estuvo presente la idea de que el peso podía en algún momento colapsar y entonces es como que pasó lo que eh, o está pasando lo que ya más o menos sabía que que podía pasar ¿sabes? entonces de mi punto de vista eh, lamentablemente en Latinoamérica estamos como que con ese problema. Me gustaría que la, que la situación en algún momento mejorara, pero bueno, ya quedará para próximas eh, generaciones o, o en la próxima década, que, qué sé yo, o capaz la industria de cripto pueda hacer un cambio en, en nuestras economías locales y, y realmente poder transicionar a otra, otra economía un poco más estable.
0: Sí, digamos, ¿cómo has visto el tema de la evolución de cripto? Digamos, acá tuvimos a Jota que nos contó mucho de cómo está ahorita pues, la situación en Venezuela con respecto al tema cripto. Eh, ¿Cómo has visto también, por ejemplo, esta movida en Argentina? ¿Cómo se está moviendo allá en el país el tema cripto con los problemas de inflación que están manejando allá? Claro,
1: qué buena pregunta. Aquí en Argentina, bueno, tiene la suerte, por así decirlo, de que es uno de los países eh, donde hay mayor cantidad de empresas cripto y te hablo de empresas que son muy exitosas ¿no? Eh, que hay proyectos como Decentraland que son proyectos 100% argentinos como proyectos como RCK que es una blockchain eh, que hace como un L2 sobre Bitcoin eh, hay muchísimos proyectos locales del lado de cripto está la ONG Argentina que es una institución que Organiza los mayores eventos a nivel de criptografía en toda Latinoamérica Y digamos que los argentinos, aquí hay gente muy talentosa Trabajando para el ecosistema cripto con, en proyectos muy muy grandes Entonces, aquí en Argentina, o sea, a nivel latinoamericano para mí Argentina es la potencia número uno A nivel de desarrollo en toda la industria cripto Así que eh, aquí la opción va bastante bien, desde mi punto de vista. Está una empresa también que se llama Ripio, que es un exchange local, que también tiene su propio token, por así decirlo. O sea, hay un montón de desarrollos locales, un montón de proyectos.
0: Bueno, maravilloso, yo sí me he enterado de varias cosas que se están manejando en, en Argentina, eh, pues nomás el mismo Dragonary, ¿no? que es eh, claro, el primer juego Dragonary... latinoamericano,
1: ¿no? Dragon también es una, una idea también local, sí pero ya había más, hay otras, hay un montón de proyectos. Eh, de hecho hay protocolos también eh, de servicios apuntando a DeFi, eh, o sea que hay por dos lados, no solamente el, del lado gaming, sino también hay, hay muchos proyectos.
0: O sea, estás contento allá en Argentina, te, estás en, en, en un ecosistema que está creciendo junto a los proyectos que tú te estás planteando a nivel de cripto.
1: Sí, lo veo bastante bien, lo veo bastante bien. Afortunadamente, como te dije, eh, hay un trabajo, obviamente hay un trabajo desde los, desde los inicios, producto de, del trabajo que ha hecho también la ONG Argentina, tratando de promover la industria cripto, tratando de promover las ventajas que tiene blockchain... Eh, a nivel institucional, ellos están colaborando con algunos proyectos también del gobierno, así que es muy interesante lo, lo, que, lo que está pasando aquí en Argentina a nivel blockchain.
0: Maravilloso, maravilloso. Pues felicitaciones ahí para todos los argentinos que nos están escuchando por estar eh, poniéndose la camiseta en Latinoamérica y estar desarrollando ese tipo de proyectos que son tan valiosos y que están generando impactos tan sí. positivos a, a nivel global, ¿no? Yo creo que ahí es donde entramos con la cosa que ahorita está generando más, más impacto y es, bueno, ¿cómo, cómo te chocas Tito, con, con, con el Ads Infinity y que te llevó aquí a los confines de ...de Twitch a comenzar a crear contenido? ¿O es un tema que ya... A ver, antes? A ver, a ver. queremos escuchar no. toda la historia?
1: <risa> bueno, la historia es más o menos así. A mí siempre me gustó... ...me gustaron los jueguitos, por así decirlo. Tipo... ...desde adolescente... ...al jugaba, que sé yo, al Mario Bros... ...después tipo al Counter... ...tipo... ...o sea, yo recuerdo mi, mi infancia... ...nosotros... Va, en Venezuela, no sé si en tu país funcionaba de esa forma, había algo que se llamaba como el Cyber Café, tipo como era el Acá café de los video? videos.
0: Uh-huh.
1: <ríe> y entonces yo de adolescente me iba al, al Cyber y me ponía a jugar al Counter y pasaba horas y horas jugando. Eh, de hecho cuando estaba más, más, más adolescente me iba a las maquinitas, que eran tipo maquinitas. no sé si tú las jugaste, tipo depositar monedita
0: y jugabas al, al alcanzaron al, a estar
1: al Tekken 3, jugaste ese jueguito.
0: Claro, Imagín, sí, pero el Tekken eh, pero en no la digamos el, el, el Tekken 3 lo jugamos lo pero mal, en, mal en el PlayStation, en PlayStation no, con man, mi hermano, pero hasta que si nos soy... aprendimos todos los combos.
1: <ríe> no, man, yo era el de la falanquita y los botoncitos, man, no. ¿Qué recuerdo. ¿Qué recuerdo, man. Eh Super vintage, eso, bro. Literal. Bueno, después, obviamente, vinieron las consolas y, y absorbieron todo. Pero siempre fui. Siempre me gustaron los videojuegos. Luego, ¿qué pasa? Que yo estoy acá en Argentina. Eh, estoy haciendo mi, mis actividades normales del, del, de la industria cripto. Pero siempre me gustó jugar. Entonces, tipo, jugaba al Counter en mis ratos libres. Después se lanza al Fortnite. Y cuando se lanza el Fortnite y el Battle Royale, tipo el primer Battle Battle Royale así súper exitoso, yo me meto a jugar ese juego y me súper enganché con, con el con el ¿Conociste con los fuertes mal mal y tipo eso era grindeo de Fortnite de ocho horas, sabes como que Mío, o sea lo, lo, lo bueno de los videojuegos es que te permite conocer gente y hacer amigos. Una de las cosas que, que me gustan de los videojuegos es eso. Entonces, tipo, yo arranqué a grindear mucho Fortnite. Ahí hice a varios amigos también, gente de todas partes, ¿sabes? Amigos de Chile, de Colombia. De hecho, tengo un amigo que es de Colombia, que vive aquí en Argentina, que se llama Feriser, que juega Fortnite y somos súper amigos. Y lo conocí gracias al juego. Entonces, tipo, me parece súper lindo que un juego te permita hacer amigos y aparte divertirte. Y un entretenimiento, digamos, saludable, porque, tipo, te quedas en tu casa un fin de semana, un sábado a la noche, y estás de chill con tus amigos, jugando, eh, pasándola bien, cagándote de risa, y, tipo, como que no tienes que salir a la calle a, a tener el esparcimiento que cualquier persona... Relativamente adolescente haría, no, tipo, sería el boliche, en pedo, tal. Aunque no está mal ir de fiesta, pero me gusta más el, tipo, quedarme en mi casa, viciando en la noche, cagándome de risa con mis amigos, era lo más. Tipo, como que esperas el fin de semana porque sabes que se viene el grindeo fuerte. Y éramos, tipo, o soy de los que cuando nos poníamos a grindear en la noche, eh, preparábamos todos porque sabíamos que se venía un grindeo fuerte. Y es súper divertido. Entonces, nada, estuve súper fiebrudo con los videojuegos desde, desde adolescente y toda mi vida creo que, creo que voy a morir siendo fiebrudo de los videojuegos. Pero eh, me gusta mucho Twix. Yo en Twix, tipo, desde el 2017, 2016, veía muchos eh, creadores de contenido y tal, jugando. Eh, así que nada, estuve como metido mucho en el... Por ese lado, en, en Twix y en los videojuegos. Después descubro, ya trabajando para, para, para KuCoin, etcétera, descubro que es, empiezan a haber unas primeras iniciativas de, de, de juegos en blockchain. ya yo, 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 yo sabía que eso iba a llegar en su momento. Eh, más que nada por el potencial que tiene blockchain y, y o sea, unificado también con, con la industria de los videojuegos, que es una de las industrias que que en, los últimos, en, en esta última década en particular está desplazando a otras industrias como por ejemplo la música, el cine en, en, en términos de revenue eh, para mí era claro que, que cuando gaming y blockchain se uniera iba a pegar fuerte y creo que es lo que está pasando así que me entero de Axie Infinity lo empiezo a investigar obviamente lo en, me topé con el proyecto muy tempranamente, pero no empecé a jugarlo porque estaba como que concentrado en, en otras movidas y tal, hasta que bueno, dije, nada, vamos a ver qué tal el juego, eh, a ver si, si me engancho y tal. Y resulta pasa que me gustó, me encantó. Me encantó, me enganché y, y grindeo fuerte al Fortnite, al laxi también. <risa> <risa> y esto...
0: ¿En qué año te encuentras con, con Adds Infinity?
1: Lo conocí el año pasado. Lo conocí el año pasado. Eh, cuando hicieron el, el Launchpad en Binance. Y me encantó, me encantó el proyecto, me encantó la idea, la visión del equipo. Así que.
0: ¿Y cuál era tu cerró, en ese momento? ¿Estabas ya? trabajando en algo relacionado a lo legal o algo relacionado a cripto?
1: No, siempre estuve en el lado cripto. Estaba. Tenía como esta. Especie de, de relación laboral con KuCoin, o sea nosotros, o sea en, en realidad éramos un grupo de amigos que creamos como una empresa cripto y nosotros le hacíamos la parte de investigación de proyectos a KuCoin para que KuCoin pudiera listar proyectos dentro de su plataforma, también manejábamos un pequeño fondo de inversión, no era un fondo así de mucha plata pero sí era un fondo más o menos importante y nada, estábamos gestionando la parte del fondo y también por otro lado este, eh, viendo qué proyectos cumplían con los estándares para que puedan, puedan ser listados dentro de KuCoin.
0: Y ahí cuando digamos te encuentras con el con el ATSI, que lo, pues tú ya estabas en evaluación de proyectos, ¿no? Entonces me imagino que pues, te pusiste a hacer la, la labor de, de evaluación de viabilidad y ¿qué te arrojó el informe?
1: No, me cerró por todos lados, o sea, era muy buena la idea, sí lo veía ambicioso y decía, bueno, cómo van a atraccionar gente y tal, eh, el juego realmente tiene que ser muy interesante, eh, pero la verdad es que lo han hecho bastante bien, lo han hecho súper bien, y sí, o sea, la, la parte del tokenomi me pareció una de las cosas también bastante interesante, así que nada, tipo me cerró por, por varias por todos lados, y, y me pareció que era, que era un proyecto que podría ser, que, podría eh, que iba a causar un impacto tremendo, pero lo que no me esperaba era que la adopción iba a ser, o sea, no, no me, no, no me esperaba que la, que la adopción fuese tan, tan acelerada como, como ha pasado, ¿sabes? No sé si tú tienes esa misma sensación, o, sí, ¿O ya sabías que iba a despegar así de fuerte
0: cuando, no, cuando te metiste? No. no, yo creo que nadie, nadie estaba preparado para eso. Pues igual eh, cuando yo me lo encontré en febrero de este año, yo estaba trabajando como, como desarrollador de software para, para una startup gringa. Eh, venía claramente pues de emprendimientos de desarrollo de videojuegos y eso, y todavía manteníamos nuestra, nuestra compañía. Y cuando pues, yo me choqué con el juego, dije, ve, pues interesante, ¿no? Esto es que uno gane una moneda y toda la cosa. Eh, Mi hermano Chimpa se metió y cuando le llegó la plata final de mes, a mí me cracheó el cerebro y yo renuncié al trabajo. eh, Y creamos Crisalis Gil, creo que como a los 15 días. Entonces dije, no, ya, voy a dejar todo botado. Esto es. Esta es una ola que yo venía venía esperando. Siempre les cuento que. Que, pues yo sigo a un inversor que se llama Mario Valle Reyes y él siempre dice que... Mario,
1: no, Mario, ma, él no es el uno que tiene un curso en Platzi, puede ser.
0: Así es, que tiene su curso de, del tema de cripto ahí en Platzi. Uh-huh. Claro,
1: sí, 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 ya lo identifico.
0: Sé quién es, sé quién es. Él, él,
1: él invierte también en cosas de videojuegos, ¿no? Videojuegos
0: Tengo... eh, orientados a um, realidad virtual, realidad aumentada. Y esa, por ejemplo, era la promesa como valor que él tenía. Acá hay un evento en Colombia que se llama Colombia 4.0, que se realiza cada, cada año. Entonces, eh, nosotros comenzamos yendo como espectadores cuando estábamos comenzando este tema, el desarrollo de juegos. Una vez vino el, el hombre y contó, eh, él, él como es inversor desde hace tiempo de la bolsa y eso, entonces explicaba como algo de las crisis financieras, el choque con un desarrollo tecnológico, y cómo uno se apalanca de esas tendencias, pues para convertirse en las siguientes startups. Entonces explicaba cómo Facebook, Spotify, Pinterest recibían en 2007 y 2008, en plena crisis económica, sus primeros, eh, digamos, grandes inversiones para apalancarse y mostrar hacia dónde iba a ir nuevamente, digamos, la, la tendencia. Cuando yo encontré esto, pues a mí me hizo crash porque pues veníamos mucho rato hablando de blockchain, preparando proyectos alrededor del blockchain... Eh, inclusive tuvimos un proyecto de medio ambiente donde iba a ser una bicicleta con un monitor de aire así pequeñito, una cajita, y el objetivo era que tomar esos datos de aire y proporcionárselos a la red de monitoreo de las ciudades te iba a generar un token medioambiental. Entonces era hacer la economía, eh, hacer, la, hacer el medio ambiente un estilo de vida sostenible. Me acuerdo que era como el... el, el el lema ahí de, de esta compañía entonces nosotros dijimos no o sea acá fue o sea acá fue acá es fue ese crash de videojuegos nueva tecnología que es blockchain se acaba de montar esta empresa que acaba de poner aquí una un hito y queremos estar en todo lado queremos estar desarrollando videojuegos blockchain eh, proveyendo eh, juegos blockchain a jugadores y todo lo que tenga que ver con gaming y blockchain nos vamos a meter hasta el fondo entonces Cuando yo entré, pues lo primero que valió fue el tema de cuántos, por ejemplo, eran los usuarios que tenían una billetera de de Bitcoin. Entonces uno dice, ah, no, pues esto es bien de nicho. Esto tiene unas barreras de entrada toscas. Y nosotros sí. pues veníamos del de tema de desarrollo de software y eso pues de, como estudiar mucho y con Platzi y toda la vaina, pero inclusive había unas barreras de entrada fuertes, o sea me parecía duro eso de la billetera y las claves semillas y los niveles de seguridad y que el, el exchange y DeFi sí. y, y yo, pucha, yo entré en una época donde se acababa como de explotar DeFi yo no entendía un carajo, yo como así que suave y como así que la mandé a la RC20 y que me, carajos me están hablando. <risa> Eh, Entonces dije, esto tiene unas barreras de entrada muy fuertes, difícilmente pues esto va va a expandirse tan rápido como como otro tipo de cosas. Lo que pasó con Ads Infinity, y yo creo que esto es un punto bueno de la charla y más que los dos somos creadores de contenido, es que en parte nosotros somos... Culpables eh, de, del ejercicio de pues de mostrarle a las personas, ¿no? Porque digamos que hay un problema acá en, en Latinoamérica que yo siempre le digo a la gente y es que, por ejemplo, acá en Colombia, eh, todo el Bitcoin y eso hace cinco años se trataba como si fuera cocaína. Eso llegaba un man en una claro. camioneta negra. Con dos escoltas, uno entraba a la camioneta y ahí hacía el trance del Bitcoin y tal, y más eso salían los manes y cerraban las puertas en el, en el carro y se iban en la camioneta a toda velocidad, ¿no? Como si uno estuviera comprando marihuana o alguna vaina así. Eh, claro. y, y eso, digamos, es algo que pasa mucho acá y es intentar como criminalizar o todo. Eh, no le cuente al demás que si no se daña el negocio, ¿sí? No le cuente a mucha gente que es que si no se nos daña el negocio. Eh, nosotros no somos como participes sí. de eso y más que en el gaming pues realmente eh, acá siempre hay una crítica que se hace que justamente hablan de maquinitas que es cuando el man se tiraba la, la fatality en Mortal Kombat acá por ejemplo le echaban el buzo sí. encima se echaban el buzo encima de las manos para no mostrar eh, cómo, cómo están oprimiendo los botones y cómo están moviendo la palanca y no mostrar cómo sacaban la fatality o cómo sacaban el combo entonces ya, ya. es como es con, ah, escondamos los trucos y no se los mostremos a, a los demás entonces dije no, no podemos ser como partícipes de eso y realmente esto lo tienen que entender las personas, ahorita lamentablemente yo lo que estoy viendo es que todos estos casos por ejemplo de robos de cuentas, de estafas que lo alcanzan a uno hasta asustar yo me acuerdo que acá el estuvo como un par de semanas en una paranoia fuerte porque las personas decían que daban clics y que ya, o sea que solo respiraban y le robaban absolutamente todos los y todo el tema entonces lo que nos dimos cuenta es que no eventualmente cuando investigábamos en todos los casos confesaban que efectivamente se sí habían entregado las claves semilla eh, que efectivamente siempre estaban entregando toda la información y pues es un tema de desconocimiento de cómo moverse en este mundo y eso es lo que yo veo que está pasando ahorita sí. con así no o sea está entrando mucha gente Eh, pero no están muy seguros ni entienden a lo que se están metiendo y lamentablemente están siendo víctimas de estas estafas. Y es producto de eso, de una expansión que está fuera de de, de rumbo en estos momentos.
1: Sí, totalmente. Eh, Por así decirlo, lamentablemente hay casos donde las personas, no sé, le toman foto a las frases semillas y las suben a la nube, ¿sabes? Cometen ese tipo de... De, de fallas uh-huh. o, o la frase semillas esto es un caso verídico alguien pasó su frase semillas y la guardó en un chat de telegram sabes esto en los mensajes de telegram donde tú te guardas cosas no sé si sí, sí, sí. llegaste a usar telegram para mandarte no sé una noticia que querías leer luego o una cosa sí, así. Sí, 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 sí. bueno a ese nivel y nada han perdido también sus sus frases semillas, y lamentablemente el que descuida sus frases semillas se pone a, a perder sus activos. Es, la regla número uno en cripto es la seguridad totalmente. Pero bueno, ayudemos nosotros también, como bah, yo siempre lo digo en mi canal, a los chicos, incluso hoy en día hay una cantidad de juegos que tú para poder entrar tienes que firmar con tu billetera, eh, yo le digo a los chicos bueno, que tengan prudencia en ese sentido que no se metan en, en todos los juegos más si se pueden abrir un metamask distinto para cada juego es una medida de seguridad que va a ser, es un poco tedioso tener unas muchísimas cuentas de metamask pero es, te minimiza los riesgos es como cuando también si sos una persona que utiliza muchos protocolos de, de DeFi bien sea como Prestando colateral, etcétera, etcétera. Una de las cosas que también nuestra estrategia de seguridad que se utiliza en, en, en ese lado es tener un montón de iguales, una para cada protocolo, porque no sabemos cuándo un protocolo en particular lo van a. a va a tener una vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad, tipo, puede poner tu y tener en riesgo. Entonces hay que, hay que ser cuidadosos con eso, literalmente
0: si sí, nosotros acá pues siempre lo que le recomendamos a las personas es utilizar gestores de password decentes como LastPass eh, o OnePassword que digamos funcionan bastante bien como bóvedas para guardar sus claves semillas Inclusive uno no necesita ni verlas para poderlas copiar y pegarlas directamente cuando no las esté importando nuevamente entonces digamos que si sí, eso es muy pues muy importante ahí a tener en cuenta en esos en esos bueno. temas de seguridad <risa> pero bueno, finalmente eso ha sido es producto de, pues de un crecimiento tan acelerado que yo creo que claro, los, conteni- los creadores de contenido tenemos que ver en, en, en ese asunto y pues más allá es que sencillamente es una disrupción y una revolución que, que, que pues toca fibras ¿no? o sea, ¿tú, tú cómo lo has vivido en términos de, del crecimiento de, de, de Atsi, Tito? como te decía
1: hace un ratito yo me esperaba que Axe Infinity creciera pero no... Tipo tenía expectativa de que iba a ser dentro de un año, cuando aceleran las LANs eh... Que sé yo, lo veía un poco más a largo plazo no imaginé que que de la noche a la mañana el juego iba a llegar a... o sea, cuando yo empecé habían 10.000 jugadores aproximadamente y eso es hace 5 o 6 meses atrás y ya somos más de un millón, ¿sabes? Es como que... What the fuck? Es, El crecimiento es muy exponencial, muy rápido. Eh, o sea, yo lo, lo vivo, pero todavía como que no lo, no lo asimilo así a veces como del todo. Uf, pero si apenas ayer éramos poquito y ya somos más de un millón, es una locura, literal. Creo que... Que 10 millones... Eh, si yo 10 millones pensaba que iba a ser dentro de mucho tiempo creo que va a estar a la vuelta de la esquina, literal
0: Sí, sí no, el crecimiento ha sido una... Toma, una...
1: Toma, claro, y tomando en cuenta también el boom que pueden llegar a tener los, los, los o sea, un juego cuando se hace mainstream ¿Sabes? Ice Infinity todavía no es un juego así que uno pudiera decir mainstream eh, o sea por, por tirar unos números que si yo, Fortnite tiene más de 385 millones de de, de, de cuentas de jugadores, 385 millones es una locura. Y todavía Axi, o sea, Axi apenas tiene un millón. No, no sé si va a llegar al, a, a equilibrarse al nivel de, de un juego tan popular como Fortnite, pero aunque ya seamos un 20% de eso, ya, es, ya somos una banda, literal, o un poco sí. más que si yo.
0: Sí, 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 sí no, es, es impresionante Igual eh, Ahorita pues las estrategias de Sky Mavies Creo que son como muy claras en el tema De, de, de retener eso lo más que se pueda ¿No? Con, con las mollas que hicieron Con el AXS y, y, y pues digamos Subir como los costes Yo creo que principalmente se ha generado ahí como, como una barrera y lo que van a hacer Es pues tristemente yo creo que Yo siempre le, le, le digo a, a los Warriors que le llamo el festival de las ballenas eh, y es eso, ¿no? es ballenas creciendo más, pero pues las personas que quieran entrar, digamos que cada vez se van a tener que encontrar con con, con más barreras de entrada, digamos que esa es la cosa no es que Fortnite es un juego free to play yo me lo descargo, me creo una cuenta y arranco a jugar en cambio acá, bueno, bájate de 1800 dólares que estaba como ayer para comenzar a jugar, ahí sí si ya uno se lo piensa, lo que digamos tristemente sí encontré en, en, en la cuestión del crecimiento de es que aparecieron Muchas personas que realmente no están interesadas en la parte de videojuegos, sino realmente estaban intele- interesadas era en la posibilidad de ganancias. Entonces, ahorita con los cambios que hicieron de la orientación hacia el competitivo, es curioso porque sí encontramos como muchas quejas y, y una parte de la comunidad muy sentida con estos cambios... Que eran las personas que no veían al juego como, o sea, no ven Ads Infinity como un juego, sino es qué pena, esto es una inversión y a mí usted me tiene que hacer que se me retorne mi inversión rápido. Eh, personas que no tienen ningún tipo de conocimiento financiero y que no saben realmente cómo funciona una inversión, no, no creo que no alcanzan a contemplar la magnitud de que uno tenga un retorno en un mes o un mes y medio farmeando su propia cuenta. Eso es un disparate. O sea, los fondos de inversión sí. a veces este, dan como 10% anual, o alguna. Chasis, o sea,
1: es completamente insano eso. O sea, la forma en la que se recupera la inversión eh, en, en el juego es absolutamente insano, desde mi punto de vista.
0: <risa> sí, esos son 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 ahí como los como los rollos eh, fuertes que yo creo que siempre hay alrededor ahorita eh, del crecimiento. Y sí, veo que esto va a ahuyentar y ya ahuyentó a muchísimas personas eh, que estaban. Era orientado a bueno, Al tu de mala calidad, a sacar ganancias de la granja, si no sea de calidad y no conozca mucho ni entienda mucho sobre el juego. A la persona que se ponía brava porque no les recomendaba un equipo competitivo en 1800 dólares y no. De malas yo me compro uno en 1500 o 1300 dólares y yo veré qué hago con eso. Igual eh, me saco mis 150 CLP diarios y pues claro. yo creo que eso es una etapa que termina y como siempre lo, com- lo comentan acá los duros de cripto son fiestas, ¿no? Fiestas que terminan y comienzan otras. Yo creo que ahorita comienza la, la fiesta de las personas que están como comprometidas a largo plazo con el proyecto ad Infinity, con el proyecto Sky Mavis eh, y hasta dónde puede llegar eso que creo que es donde justamente algunos creadores de contenido eh, estamos como también muy involucrados y muy interesados en ver hasta dónde va a llegar. Y ahí yo quiero que escuchemos la historia de Tito, el streamer. ¿Cómo terminas ahora en la parte del stream?
1: Bueno, te conté un poco la la historia, o sea, mi mi historia y mi relación (ríe) con, con los videojuegos. ¿Cómo terminó en Twix? Yo. O sea. em, Antes intenté ser streamer de Fortnite.
0: ¿En qué año? ¿En qué año?
1: Así como un par de años atrás, más o menos.
0: Ya, ya, eso eres un streamer veterano, Tito. Un experimentado. No, pero. Pero,
1: qué sé yo, la, o sea, crecer en un videojuego tan, tan competitivo, donde ya hay, obviamente, hay unas figuras muy establecidas, es un juego muy mainstream, y obviamente, es difícil crecer, no digo que imposible, pero... Um, al principio me, me costó, yo sí prendía todos los días, tipo porque yo jugaba Fortnite todos los días en la noche, y prendía Fortnite todos los días. Afortunadamente, bueno, desafortunadamente, no... Como que no alcancé el rango de, de visualizaciones que me mantuviera y que dijera, wow, quiero, quiero seguir streameando esto. Total que lo dejé, dejé desde el stream de, de Fortnite, pero sí, sí era fiel a, a la plataforma. Sí, o sea, me, en realidad me, me, me gustó mucho el, el contenido en vivo. ¿Cómo termino en Axie? O sea Empiezo Galaxy y entonces reconecté con mis ganas de, de, de compartir videojuegos. Entonces nada, dijo bueno, listo, ahora como, como yo tengo un buen background de blockchain y tengo un montón de, de, de experiencia en todo este tema, y también me gustan los videojuegos, como que se unieron varias cosas, y digo, bueno, listo, vamos a aprender el juego, a aprender stream sobre el juego y, y vemos qué pasa. Al principio eh, me gustó muchísimo porque empecé a conocer mucha gente. O sea, me hice un montón de amigos, de viewers y tal. Y eso me, me, me reenganchó, me gustó muchísimo. Y nada, ya arrancó todo, en marzo empecé a streamear.
0: En marzo de, de este año comenzaste con los streams de Atsi. ¿Y, ¿Y cuál fue tu primer equipo ahí con el que comenzaste a...?
1: Fue, empecé ah. con un equipo. Va, eh, yo cuando, cuando compré mis primeros Axis no, estaba como todo, ¿sabes? Como que no tenía mucha idea del juego. Y simplemente me vi un par de, de, de guías y tal, y, y info que hay ahí en el Discord de axis Infinity. Entonces, bueno, como que necesitas un Axi que esté al frente, que tenga bastante escudo, que, que se cure. Entonces, con mi primera planta fue una planta con curación. Y después, tipo, cuando estaba jugando, me daba cuenta, oh, me voy a poner la cura y me venía la bestia con, con doble nuke running y, y todo y el dual blade. Y yo decía, bueno, y tengo mi cura. Bueno, esto me dijeron que yo me podía curar con esta, con esta planta. Y resulta y pasa que no alcanzaba a curar.
0: Las duras lecciones de la vida.
1: Claro, me compré mi, mi buena planta con cura. Eh, que tenía Sirius, tenía, eh, tenía Carrot, tenía el Chitake que es la cura de la espalda Y tenía el Bitch que es el cuerno que mete daño Desafortunadamente de, las veces que me llegué a curar fue cuando me tocaban equipos con peces <ríe> <y> era, <ríe> Que bueno que a los peces les cuesta un poquito matar a la planta pero cuando tenía bestia, yo dije, no, pero ¿para qué compré una planta con cura? se compraba un pumpkin y, y aguantaba un poco más. Pero bueno, pagué la novatada con ese axi. Todavía lo tengo, ese axi. Eh, obviamente le guardo mucho cariño a mis primeros axi, así que todavía los conservo. Después, en el medio, eh, me compré una bestia también. Porque, bueno, las guías y la comunidad ahí en, en el Discord en ese momento, todos decían, bueno, con una planta, bestia, pájaro, si los vas bien te va a ir bien, y aparte en ese momento cuando te veías el, el ranking de jugadores, efectivamente había mucha gente en el top que tenía un, ese tipo de composición en, en sus equipos bueno, después eh, o sea, después, o sea, compré la planta la bestia y un pájaro, un pájaro con poza y obviamente no sabía mucho de pájaro y me compré un pájaro con con un, con un cuerno que te da un escudo que es un escudo de, 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 de peces. Medio troll el pájaro cumplía con, las, con, los, con los requisitos ahí que, que uno buscaba, tipo la velocidad por lo menos de 61 speed y tal, con cartas de daño. Total que arranqué con ese equipo y obviamente después al tiempo lo, lo, lo fui cambiando y fui comprando más axis y tal, pero mi equipo con el que arranqué fue ese, con una planta,
0: una bestia y... Y un pájaro.
1: No sé, con, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Con qué
0: comenzaste vos? Yo entré y le dije a mi hermano, ah, yo quiero, tengo 1200 dólares y voy a seleccionar los Aziz Mi hermano este man está loco. Entonces, me abrió el Marketplace y entonces yo le dije, ah, yo quiero a este bestia, digo, quiero un bestia dañoso. Entonces me acordé y compré un bestia que tiene goda, eh, la flechita, tiene dual blade y tiene cotton nail. Eh, el bestia pues digamos yo le tenía mucha rabia porque yo sentía que era como como cuando uno tiene Pokémon de nivel muy alto pero uno tiene muy pocas medallas y no le hacen caso, entonces nunca me sacaba el crítico o sea no me sacaba críticos, era un bestia que no sacaba críticos, yo me acuerdo que estoy a punto de cambiarlo y amenacé varias veces en stream de que lo iba a vender pero... No, comenzó a lanzar críticos sin parar y críticos con Dual Blade, entonces le, le dio una segunda oportunidad. La planta era una planta con pumpkin, cactus, eh, jam y Sirius. No, y pero el escogiste más... una planta, escogiste una planta muy top igual. Sí, sí esa, 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 esa planta sí, digamos que muy, muy bien posicionada. Y la estrella del equipo sí es un insecto que tiene eh, mosquito. Eh, tiene sticky, sticky Go, la, la conchita que estunea si se la rompen. Y aparte, eso tiene esta cola que se me escapa el nombre en ese momento que estunea a los peces y a las claro. aves. En ese momento, los book no estaban nerfeados. Eh, y aparte, tenía parasite. Entonces, yo quedaba solo contra tres y los mataba, me curaba, los fastidiaba, los estuneaba. Y eso me. O sea, yo comencé como mal, o sea, pues normal, como cualquier persona entendiendo el juego. Y en tres meses jugando juicioso con ese equipo, logramos llegar al top 500. Eh, sí, con, bien, con, bien, con, mucho, con mucho esfuerzo entendiendo las mecánicas, digamos, que, que fue un, un equipo como muy bueno para, para entender el juego. Y no y ahí están, ahí están todos guardados porque no, pues uno, uno les conserva mucho cariño. Yo creo que esos primeros o Axis, sea, si eso es como la primera vez que uno escoge Pokémon, o sea... Eso, sí, eso sí, es sí. para toda la vida y uno los quiere intentar conservar de una o de otra manera porque, eh, pues a mí me parece que eso, eso genera Ads Infinity, o sea, el, el contacto emocional y es que eso, eso es solo algo que podemos disfrutar los que venimos de jugar videojuegos, que la gente tal vez que ve el, el juego como algo monetario no entenderá, pero... Eh, si sí, la conexión emocional que no tiene con objetos digitales eh, es algo que uno entiende cuando viene a jugar muchos años videojuegos y más con estos que son como tan costosos esos activos, de esos axis le genera uno también como, si, sí, una relación como muy fuerte hacia hacia el NFT
1: sí totalmente ahí sí estoy completamente de acuerdo contigo o sea, agarras un amor a los a los
0: sí, increíble Sí, sí, no, eso es, eso es, eso es una belleza. Tito, sí, te quiero que, hacer yo una...
1: una yo, yo te quiero hacer una pregunta. ¿El, ¿El Axi con el ID más bajo, así que tienes tienes algún Axi 88.000? Eh, yo la verdad, no yo sí. la verdad
0: no me he fijado. Yo la verdad no me he fijado de esos Axis porque eso yo recuerdo que los compré como hacia marzo, tal vez. Marzo o abril fue la compra de esos axis Me tocaría claro, revisar...
1: El IDM en ese momento, el IDB, el IDB por 200.000, mil más o menos.
0: Hmm. Y... Sí, 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 no, yo no creo que alcance a estar por debajo de los 100 mil, no, esos eso son joyas y especialmente en los... Claro especialmente en los en los pescados y en las aves, ¿no? porque pues es, es uno de los factores que termina, que termina afectando quién ataca primero de hecho hoy me pasaron una información que, que yo no tenía muy claro o sea, tenía claro el tema de pues que claramente la velocidad es lo que primero afecta eh, luego que tuviera menor vida y hasta ahí yo la tenía clara, no sabía que después de eso se mira el skill, el que tenga el skill más alto ataca primero, después de eso ataca el que tenga más alta la moral, y por último ataca el que tenga pues el ID más bajo. Entonces sí, si so- son una serie de factores locos, igual el tema del sí es revalioso en-, en hipercompetitivo porque termina definiendo partidas. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, Etsy, eh, qué pena, Tito. Te quería preguntar más eh, sobre ahorita el tema de cómo es ser creador de contenido y cómo te terminas posicionando como una de las imágenes más importantes de, de, de la escena de Latinoamérica, eh, que justamente tenía acá a, a Edse en la cabeza porque pues, yo creo que hay varias imágenes visibles de lo que es el stream en Latinoamérica de Ads Infinity, como es el caso de Íñigo, el caso de... De Ezequiel, del caso de, de Mike y el caso tuyo que pues me parece impresionante cómo ha funcionado este tema el crecimiento porque pues estamos acostumbrados siempre a que estos grandes streamers que aprovechan estas tendencias suele ser de España o en su momento fue las personas de México principalmente por el lado de YouTube eh, y siempre digo que cuando hay estas tendencias pues es la oportunidad de conocer a nuevos creadores de contenido y de posicionarse eh, de alguna manera su marca personal dentro de este entorno. Eh, No es un secreto para nadie, pues que Tito acá es uno de los más grandes ahorita de de la parte hispana. Eh, ¿Y qué consejos le darías a las personas que quieren crear contenido sobre Ads Infinity, sobre diferentes criptojuegos, eh, para prepararse y hacerse un nombre en estos terrenos eh, tan duros que son Twitch? Eh...
1: Yo todavía no, no, no lo asimilo bien de que, de que me haya metido. Creo que la mayor recomendación para el que quiera arrancar en esto es constancia, nada más. Y algo que te... O sea, aparte de la constancia, la tienes que pasar bien. Yo afortunadamente me río muchísimo, me tilteo una banda también cuando hago stream. Entonces como que la paso bien y eso hace que, que sea constante en eso, ¿sabes? Y como la pasas bien, como eh, conectas también con, con tu comunidad, con la gente que te ve, es como para mí, lo vi como sencillo, por así decirlo. Y si te ven o no te ven, yo al principio, como que no, no, no estaba buscando eso, sino simplemente mi objetivo era pasarla bien jugando y tilteándome también, porque. En todo juego es inevitable el tilteo, sobre todo los críticos de PC. <risas> Pero eso, yo diría que es, es constancia, es estar ahí siempre. Y los números y el alcance, creo que si sí, se da, buenísimo. Y... Pero creo que si tienes constancia en lo que haces, ya está. Pues como que no necesitas más nada.
0: Esa, esa es la, la, la clave, ¿no? Sí, pues, finalmente... Como, yo, 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 yo. y pasarla sí, bien, y pasarla sí, bien literalmente. Sí, pasarla bien. sí a, a mí siempre me parece como muy importante esa, esa parte que resalta Tito, porque eh, pues uno puede transmitir todos los días tres horas, ¿no? Eh, y, y a veces sí lo complicado realmente es conectar con una audiencia y ese creo que es, es como un consejo muy valioso, ¿no? Eh, pasársela bien es es fundamental y transmitir que uno se la está pasando bien, es es una manera de de entalar una conexión con la comunidad.
1: Sí, sí, totalmente. Obviamente hay días en los que sí la pasas mal, porque no sé, no sé si te ha pasado a ti en stream que estás jugando partidas un día y te va súper bien y después al día siguiente estás jugando arena pvp y como que, los rivales son más difíciles y perdes todo y como que la pasas mal. No sé si has vivido eso.
0: Pues digamos que yo, yo siempre le, le, le intento enseñar a las personas como todo el tema del control emocional. Pues yo, yo vengo como a practicar muchos de estos temas de meditación y eso para, para no promover eso. Que pues justamente yo les decía... Claro, yo necesito yo cuando... de esto. Yo necesito una dosis <risa> de anti, <anti-tinteo. risa> Claro que sí. Necesitamos unas clases de, de meditación porque... Es que yo siempre he sentido que mostrar esa parte como el streamer loco que se levanta y revienta el teclado a golpes porque perdió una partida. Eh, siempre me pareció que eso es, digamos que enseñar algo negativo hacia el usuario, ¿no? Una cosa es ponerse bravo, bravo y eso, y decir groserías. Yo también lo digo, yo soy bien grosero, especialmente después de las 9.30 de la noche donde me pongo más grosero. La comunidad no. lo sabe. <risa> Pero más allá de eso sí es como... A ver, hay que, hay que calmarse, yo cuando jugaba League of Legends, que pues es, si lo jugaste pues sabes que eso es el, el mundo más tóxico y de los juegos como más venenosos que, que pueden generar una adicción muy fuerte, que son hasta peligrosos a, a mi parecer, que ahorita vi todo como un análisis de Pokémon Unite que pareció un veneno todavía peor que, que, que League of Legends, Y el tema era que cuando yo comencé a ver streamers para aprender a jugar, no me logré ver, eh, digamos, en este streamer que jugaba mucho, pero que gritaba como un loco y que si perdía se pintaba el pelo y que se daba puños contra la pared. Dije, pues este no es el tipo de contenido que yo quería ver. Entonces yo quiero ver, eh, sigo ahorita a un hombre que se llama Herrier, pues lo sigo ya desde hace años cuando aprendí a jugar a De Carry, y era una persona como muy calmada, muy tranquila, que siempre enseñaba que hay que mantener la calma en las partidas, que son complicadas, que ranquear es estresante, y por lo cual uno no debe mantener pues una actitud como tóxica hacia eso, y yo creo que en la manera en que la pérdida y el golpe eso da rabia y la pasa uno mal, pero pues a la larga se vuelve como una historia como divertida y eso, bien. Pero en juegos como League of Legends, que se volvía como una, un círculo vicioso de toxicidad y de negativismo, sí me parecía que, que, que es un, una parte como que, que habría que trabajar. Entonces, digamos que yo siempre intento convencer a las personas como un poquito de control emocional. Pero el streamer, claro, es, es más divertido ver al streamer que se pone bravo y se levanta y grita. Es muy chévere. O sea, yo también me, me divierto yo... cuando pasan ese tipo de cosas, ¿no? Claro,
1: claro. es eh... Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo en la, en la parte de las, de las emociones. Coincido en algo, en el sentido de que hay que saberlas de alguna forma manejar, porque también hay que tener en cuenta que uno cuando está streameando también lo que uno proyecta se lo puede quedar la otra persona y lo ideal desde mi punto de vista si eres una persona súper positiva la gente se va a llevar o se va a quedar con se va a quedar como, como esa especie de, de, de positivismo o, o esa buena onda que le transmites y definitivamente ahí sí estoy muy de acuerdo contigo que yo prefiero ver a alguien que sea re buena onda que me transmita cosas positivas a ver a alguien que esté súper tóxico eh, sé yo, tipo, no, yo, los, yo no me gustan tampoco ese tipo de contenido, tipo, eh, trato de cuidarme siempre también, por ese lado, como que no consumo contenido así de streamer que sean de otros juegos y que sean así retóxicos o... No, no, de hecho a los que sigo de otros juegos también como que al principio me fijo eso, ¿sabes? Como que que sea divertido, que sea positivo, eso me parece clave también.
0: Sí, eso, es, eso yo, yo, yo creo que son cosas importantes y que igual que yo yo, yo siempre les digo que, que ser streamer es, es duro porque eh, uno pues vive para su público y, y es curioso porque la gente dice no pues severo la popularidad y que me hablan y ser el centro de atención y uno dice finalmente uno es un entretenedor, está creando contenido hay que planear cómo va a ser esa creación de contenido, hay que planear lo que uno quiere proyectar y hay días en los que uno está cansado, que aún así toca aprender el stream, sacarse la sonrisa y comenzar, a, y a comenzar con el show, ¿no? Que eso, yo, yo siento que es como, como siempre las cosas más duras, que es un problema que suelen tener muchos creadores de contenido después de varios años de trabajo en esto, ¿no? Que comienzan ya a reducir dramáticamente el tiempo que transmiten y todo eso, porque, pues a veces se sacrifica mucho y lamentablemente esto es un trabajo y mucho esfuerzo. Y la manera de crecer es justo como dice Tito, mucha constancia, ¿no? Mucha, mucha, mucha constancia. Sí, totalmente. Ahí. Bueno, son sí, que estoy ahí,
1: chicos Me estaban preguntando ver, sí. porque siempre prendes ahora y chetito ¿qué onda?
0: Ya están afanados ver, estoy... que no se ha prendido el sí, estrina ya. Sí, 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 sí. <risa> eh,
1: nada, estoy avisando ahí que, que más rato, en un rato prendemos por allá, por el otro.
0: <risa> Eso, que vengan <risa> acá un rato y escuchen la historia detrás del hombre. <risa> Listo, Tito. Antes de abrir el espacio de preguntas aquí a toda la comunidad, eh, recuerden, pues, puedes lanzarnos sus preguntas directamente desde Twitch o pedir la palabra en el Clubhouse de, 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 de Discord eh, para, para preguntarle directamente a Tito eh, las dudas que ustedes tengan. Entonces, antes de eso, vamos con unas preguntitas. Eh, acá, digamos, hay una tradición de unas preguntas cortas que vamos a cambiar. Eh, en, los prox- ...en estos streams ...porque queremos ahora... ...tocar otros temas... ...entonces... ...van a ser como... ...cuatro preguntas ...que van a ser recomendaciones tuyas... ...como para... ...como para la comunidad... ...entonces la primera es... ...un libro que haya... ...sí o sí que leer...
1: Eh, ...la Biblia bro... ...suena raro mi respuesta pero... ...creo que leer la Biblia... ...aunque no seas cristiano... ...aunque no te guste la religión... ...aunque no quieras saber nada de Dios... Puede ser un libro a nivel de historia y de hecho súper interesante para, para leer.
0: Listo. Siguiente pregunta. Serie que hay que ver. Breaking back. Oh. Este es de los míos. <risa> oh, sí es. Una maravilla, hola. Una maravilla. Sí. ¿Habilidad o digamos cosa que debes aprender para la vida?
1: Habilidad, tener fuerza, tener fuerza y no tener miedo. Bah, lo digo a nivel de supervivencia, ¿sabes? Tipo, me pongo el, el, el caso más, el más catastrófico eh, de que, no sé, hay un desastre natural, cosas así en tu en tu ciudad, debes como estar preparado, ¿sabes?
0: Completamente de acuerdo, prepárense. Yo sí que me opero los ojos por si hay un apocalipsis que se le rompen o no las gafas en un apocalipsis y uno con miopía y astigmatismo queda casi inhabilitado. ¿Eh? Muchachos, si se quieren preparar para un apocalipsis, opérense los ojos. <risa> Última pregunta, Tito. ¿Juego que hay que jugar?
1: axe Infinity, totalmente. Axie Infinity. Pero, qué sé yo, aparte de axe Infinity, eh, creo que el Counter-Strike también es un juego que hay que jugar. En algún momento de tu vida tienes
0: que jugarlo. Muchachos, es, en algún momento es, de la vida.
1: Es, es increíble lo, lo hermoso que suena los disparos en el
0: no, es que es una maravilla, ¿no? O sea, pues para los que no han jugado eh, Counter Strike, y quieren sentir la sensación de disparar en Counter Strike, pueden jugar Half-Life oh. 2. Eh, la primera vez que yo disparé en Half-Life 2 eso es una, una sensación de satisfacción que, que es impresionante no entonces recuerden que a partir del mismo motor sobre el que se desarrolló Half-Life 2 se generó Counter-Strike y es que la sensación de disparo en esos juegos es increíble, ¿no? el trabajo de Valve en ese sí. aspecto es impresionante sí, sí, totalmente, totalmente. listo Bueno, tu entonces... juego? Tu juego, el mi, juego juego mi juego favorito que tiene que jugar, el Metal Gear Solid 1. Okay. Vale, a, mí, a mí ese juego me, me cambió completamente la vida. O sea, cuando yo conocí los juegos cinemáticos en el, en el PlayStation, eh, recuerdo que fui como justamente a, a un centro comercial acá donde vendían pues, esos juegos piratas el tipo sí. me mostró tres juegazos que cambiaron la, me cambiaron la vida pero el con el que me quedo fue Metal Gear me mostró Soul River que, que yo creo que es lo poco como en el número 2 de Playstation me mostró las cinemáticas sí. del Final Fantasy 9 eh, pero cuando el man me mostró Metal Gear no, o sea, paila. Yo, yo jugué esa vaina y eh, fue tanto el vicio que lo terminé como en la uh. máxima dificultad posible que era como sin radar y saberse dónde estaban todos los 250 enemigos de memoria en todo el escenario para que no te pillaran a, a claro. ese nivel llegué en, en el Metal Gear, entonces pues sí, no es una experiencia pues muy rara ¿no? es que era como un choque muy cinematográfico y de videojuego que, que generaba una experiencia muy muy bacana no, de locos. Mira, Tincho
1: pone, estoy leyendo el chat de Twitch, chupone, tu Tincho, con Terrorism.
0: <ríe> sí, ya, ya comenzaron ahí con los dichos. Bueno, comunidad, queda abierto entonces el micrófono aquí en el Clubhouse en Discord y queda abierto el chat para preguntas, muchachos. Aprovechen que tenemos acá a Tito con el alma desnuda para respondernos todas nuestras preguntas. Yo quiero lanzar la Realmente primera pregunta del día sí de hoy. ¿Qué función cumple esa guitarra Atrás de Tito. Esa wow, esta guitarra
1: es una guitarra que, que me acompaña de hace unos cuantos años aquí. No sé si eres músico. ¿Eres músico? Eh,
0: no, me, me, me dediqué un tiempito de mi vida a la, a la guitarra. Tengo acá también por una guitarra eléctrica y una guitarra acústica y al canto, pero eh, nunca fui talentoso en nada. Así que me, me, me terminé retirando joven.
1: Ya. Yeah. Eh, en realidad soy músico, o sea, yo estudio música en Venezuela también. Soy técnico medio en música, en música. Y también hice música con, con amigos y logramos grabar algunas cosas también. Grabamos un par de discos. Eh, aquí en Buenos Aires también estuve más o menos haciendo música porque eh, siempre me gustó. Y estuve tocando también en muchos bares de acá locales, eh, toqué en La Trastienda, que es un bar de acá de Buenos Aires que, que a nivel de bandas es como uno de los más, de las tarimas donde creo que cualquier músico local le gustaría montarse. Después toqué eh, como en un montón de bares también de Palermo, porque bueno, Buenos Aires es una de las cosas que, que por las cuales también me, me enganchó es que a nivel cultural eh, tiene muchísima actividad. Y... Me junté con unos amigos de calcal un par de venezolanos, otros acá argentinos y tal, hicimos como algo de música. Eh, y nada, ahorita, bueno, a raíz de todo lo que pasó con el tema de... del de virus, <ríe> de la pandemia, como que... bajamos la intensidad, pero totalmente, entonces tipo como de hace dos años no, no pise una tarima.
0: Pues pucha, pero Así es nada. una historia, pero es una historia. ¿Y, y si les has eh, tocado ahí, les has eh, hecho show en directo?
1: Hace, hace un par de semanas atrás, puse una canción de, de mi banda y la toqué, sabes, como que me puse a tocarla ahí y tal. <risa> Así que afortunadamente no hay clic de eso.
0: Por favor, comunidadito si tienen un clip de eso oculto, compártanlo. No, no,
1: no. Nadie hizo click. No. Yo después me metí al stream a ver si alguien había hecho click. La gente estaba mandando emoticones el día que toqué. Pero afortunadamente estaban todos entretenidos viendo la, viendo la canción y tal. Igual si quieren escuchar algo de lo que hice, se meten en Spotify y buscan aleatoria. Ahí les va a aparecer un single o se meten en YouTube y ponen aleatoria banda y les va a aparecer algo ahí de lo que, de lo que grabé y de lo que hicimos con los chicos. Igual en Venezuela también tenía, tenía banda, tenía otra banda, tenía otro nombre la banda que tenía allá. Y también hacía música en Venezuela, tipo de tocar en bares los fines de semana y tal. En Venezuela también toqué en bares importantes, por así decirlo, Caracas Bar, Discovery Bar. Que eran locales que visitaban bandas como La Vida Buen, Vinilo Versus, Rahuayana. Que son bandas tipo a nivel local o en Venezuela son bastante conocidas. De hecho, mi, el productor de uno de los discos que yo hice en Venezuela es Tomate Frito. Que Tomate Frito es una banda en Venezuela muy, muy conocida. No sé si, si, si querés escuchar música, rock o, o, o brick pop o indie. Podías tipo, escuchar algo de esas banditas.
0: <ríe> no Genial, genial, genial. Porque... Yo creo que eso siempre es como lo, lo rico de compartir con otras culturas que es escuchar eh, pues otras cosas que sean referentes dentro de la escena. A mí también me encanta el Roxito, así que porfa, Tito, todos los nombres y links, porfa, por interno, que sí, la verdad, me encantaría <risa> escuchar toda esa historia de, de, del Roxito en estos bares. Qué bonita historia, ahí tiene muchachos otra faceta de Tito. Nos pregunta acá, eh, a ver qué se me perdió acá, nos pregunta José... Eh, sobre si recomiendas el uso el uso de tresor
1: sí, totalmente es un plus adicional tremendo para, para tu cuenta
0: sí, finalmente eh, entiendo que hay unos problemas ahorita y es que toca crearse una cuenta nueva, ¿no? o sea, una dirección nueva para poder protegerla con el Trezor ¿no?
1: totalmente totalmente Tienes que arrancar tu cuenta desde cero y bueno, y ahí tendrías que de alguna forma pensártelo. Obviamente no es... Yo esto también se los comentaba a, lo, a los chicos hace unos días atrás. Trezor también es una empresa que desarrolló un software. Ese software también en algún momento puede llegar a presentar algún problema. O sea, como que no es la garantía 100% de que todo va a estar bien. Eh, Así que también, o sea, se trata de código eh, Así que nada, ellos hacen un buen trabajo Pero hay que también tener un poquito los los pies en la tierra en ese sentido Decir, bueno, me compro un Tresor y no me va a pasar nada Ok, puedes puedes tener un Tresor y te puede pasar algo igual Así que que hay que estar claros en eso, así de simple
0: Listo. Pregunta Ron Romeo. ¿Cuáles crees que son las partes fundamentales de tu stream? Eso que lo diferencia y lo hace único de los demás.
1: Yo anteriormente estaba haciendo algo que me parecía... Interesante. A ver. Organizaba como una competencia los viernes. De hecho extraño mucho eso, que era como que... Nos juntábamos todos los amigos, eh, gente del chat, y hacíamos como una especie de mini torneo. ¿sí? Y esos eran unos viernes súper divertidos. Afortunadamente llevamos ya varios viernes sin hacerlos, pero me di cuenta antes de que Axi sacara el tema del competitivo y tal y todo lo demás, eh, me di cuenta que, que la parte del, del PvP de Axi es súper entretenida, es es como algo que no se ha explotado y que yo de alguna forma lo estaba como como exponiendo el tema de los torneos y y a la gente le encantaba, le encantaba. Así que, o sea, de cosas que he hecho que creo que no no las estaban haciendo por ahí otros colegas, por así decirlo, era el temita de, de juntar a la comunidad y hacer torneitos regularmente.
0: Genial, voy a copiarme esas estrategias. Gracias muchachos por hacer esas excelentes preguntas. <risa> <risa> que yo no puedo hacer por temas éticos. <risa> Pregunta aquí, Player Warm. Top 3 de juegos subvalorados de la historia. Uy, esto está duro, te pusieron a hacer tops. <risa>
1: Subvalorado. Wow. Eh. Es que yo, yo, yo me moví en videojuegos que eran de alguna forma populares, o sea, el Counter, el CS, después el Fortnite. Y... obviamente siempre estuve como apuntado más al shooter. Eh, creo que también al shooter por una cuestión de que... Yo estudié en un colegio militar en Venezuela, y como que... De de la escuela eh, íbamos a, a campos y en esos campos tipo disparábamos, eh, hacíamos tipo como mini entrenamiento militar y cosas así. Como que desconectaba después de adolescente, jugaba shooter y como que siempre estuve muy, muy metido a ese lado de, de videojuegos, así que me la complicó esa pregunta porque no sabría decirte que... que... Como que yo siempre que agarré un juego me enfoqué en ese juego, ¿sabes? Como que no No era de, de tener muchos videojuegos. Ahí sí, sí me mataste con
0: esa pregunta, No me sé. Acá dice Ethan que, que toque algo. Okay, ya, lo, ya lo quieren poner a tocar, DTA. Dele el placer. Está. Está Pregunta aquí Ethan también Que cada cuánto tiempo Tito lanza becas Mientras nos va tocando algo
1: eh, Los viernes Suelo hacer las becas Todos los viernes Hacemos sorteos Y hacemos bequitas Vamos a tocar un par de acordes Ahí para la gente si se... Capaz no sé Si esto está afinado Pero Ahí Pregúntame Pregúntame Y le ponemos el fondito Aquí a los chicos
0: a ver, acá dice su cu- <ríe> Yo no, no tengo ni idea de qué está preguntando, pero igual lo voy a hacer. ¿Pizza con anana o menta granizada? <ríe> What the fuck. ¿Qué es eso?
1: Pizza con piña, va. Me gusta.
0: Bien, bien, bien. Tú de- de definitivamente es de los míos. Nos gusta Breaking Bad y creo que nos va a tocar encontrarnos en Argentina a comernos una buena pizza hawaiana.
1: <ríe> de locos, de de logos agri dulces.
0: Wow. Muy bueno, ¿no? Que qué se tremendo, gente, ¿Cómo se pierde tremendo. eso en la vida, cierto? O sea... Mal, no entiendo por qué no han probado eso, gente. What the fuck? Sí, qué, qué triste, qué triste perderte el agredulce, uh... de verdad. Pregunta cassettes, ¿qué canciones te sabes y cuál es tu favorita?
1: ¿Qué canciones
0: me sé de bandas? Eh... Si
1: te soy sincero, la, la música que yo siempre hice... Como siempre estuve en bandas, siempre me enfoqué en, en aprenderme mi propia, mi propia música. Como había estudiado música, tipo, siempre me enfoqué como en, en hacer mi propia música. De cover así que llegué a hacer. Este, en su momento, tocaba algo de los Ghosts and Rose. Una canción se llama Don't Cry, no sé si me
0: acuerdo todavía. Temazo.
1: tengo años que no la toco. Es de esos temitas así que, que los tocabas en el colegio. Eh, Después, tipo, llegué a tocar algo de de bandas locales de Venezuela, tipo, eh, Desorden Público, cosas así, tipo, muy locales, pero, nada, siempre como enfocado en mi propia música, si quieres escuchar mi música, chicos, métanse ahí en... En YouTube ponen en aleatoria banda y van a ver ahí este varios de los temas que, que subimos. Y igual en Spotify ponen banda aleatoria y les aparece el temita.
0: Ahí lo tienen. Banda aleatoria en Spotify. Guardios para que vayan y escuchen a Tito. Pregunta a Ethan, ¿Tito duerme con esa gorra o se la quita en algún momento? <risas> me la
1: quito, me la quito. Eh, cuando yo arranqué en, en el tema del stream yo dije, bueno tener como un look o algo, o sea como una especie de... Estás muy identificado con el tema de marca personal, ¿no? Como algo que cuando te vean te... como que enganchen contigo, ¿sabes? Tipo, siempre dije, nada, voy a, voy a usar esto y... Sí. O siempre en stream tuve... tuve gorrita, como para diferenciarme del resto.
0: O sea, igual, que me... igual, Dan, igual, igual la gorra así al suelo.
1: Igual, y... igual, igual, <risa> igual, igual, igual lo, los que me quieran conocer, no sé, metas en mi Instagram. Ahí, ahí yo subo fotos cada tanto.
0: <risa> Listo, a ver, acá pregunta de Tincho. Una pregunta para mi amigo Tito. Las mejores empanadas del país, ¿probaste las tucumanas?
1: Tincho, no, me mataste con esa pregunta. Las tucumanas, what no. No las probé, creo que me estoy perdiendo de algún. Te estás
0: perdiendo tremendo. de algunas empanadas. Yo también siento que me perdí de una empanada importante. Acá en Colombia, igual, pues lo, lo más normal sí. es como la empanada de, de carne y las empanadas de pollo, pero así pues que no, no hay como cosas muy raras o muy específicas. Pregunta sí, sí, Carlos Romeo: ¿que si le ganarías a un oso en una pelea versus.
1: ¿Que si le ganaría a quién?
0: A un oso en una pelea versus. Oh. Eh,
1: no lo he intentado, pero. Le doy la pelea al oso.
0: Te mata, pero lo dejas dañado. Olvídate. A ver, pregunta acá, rats Tito, ¿cómo te ha tratado la vida en otro país?
1: Bien, bien. Eh, al principio, creo que bueno, empiezas a extrañar a tu familia y tal, pero bueno, gracias a, de alguna forma a la tecnología como que mantienes, tratas de mantener comunicación, contacto, afortunadamente mi mamá vino acá a Buenos Aires eh, unos mesesitos antes de que se presentaran los inconvenientes con la pandemia, estuvo conmigo aquí mucho tiempo, como seis meses. Y lo lo que más te pega es la familia, ¿sabes? Como que extrañas a a tus seres queridos y cosas así, pero... Pero bueno, nada que no se pueda llevar, ¿sabes? Como que se se puede llevar.
0: Listo. Pregunta Pau. Tito, ¿tienes familia en San Antonio de los Altos? Que me recuerdas mucho a alguien.
1: No, no tengo familia en San Antonio. Amigos sí, pero familia...
0: Familia no. Ahí está. El hermano perdido de Tito. <ríe> Pregunta Boderi. ¿Cómo crees que se integrará el cripto en las demás ramas del arte, cine, música, etcétera?
1: Ya está. Ya están pasando cosas. Ya están pasando cosas. Eh, de hecho, hay una banda que se llama King of Leon. No sé si la conoces. Sí, sí, sí. Eh, hicieron algo con, con su último disco y creo que la industria discográfica también va a ser el siguiente eh, o la siguiente tendencia que se va a meter también al, al, al ecosistema cripto
0: así que sí no me lo sabía.
1: así que es cuestión de bueno ya hay algunos, algunas propuestas por ahí estuve viendo hace poco un, un proyecto que estaba Tratando de hacer algo con algunos DJs eh, súper reconocidos como David para tratar de ofrecer a la gente experiencias en, en metaversos o digamos que te pones lentes o gafas de realidad virtual y te puedes meter a un concierto de un DJ. Ese tipo de experiencia No sé si... Bueno, en Fortnite pasó algo, un caso de éxito que yo vi el... O sea, en Fortnite hacen como unas actividades cada tanto y invitan artistas. Y es un... La verdad es que es un espectáculo brutal. Eh, hicieron un show con... Con... Travis Scott. Bueno, con Travis, y, pero antes habían hecho otro. El primero que vi fue con un DJ, el Mass Mellow. Sí. Fue a ese, prim- ese primer concierto yo lo vi con, con mis amigos... Y la verdad es que era una experiencia y yo cuando yo vi eso yo dije, wow, esto, esto para mí es la próxima tendencia también a nivel de, de, de videojuegos. O sea, como que mezclas la música, que a nosotros nos encanta la música, los conciertos, pero como en un entorno eh, virtual y tipo es una experiencia brutal, brutal. Aparte estás con tus amigos hablando y tal, es, es una locura. Creo que para allá para allá vamos.
0: Sí, sí, esas experiencias que hizo Fortnite son, son increíbles. Esa vaina de realidad virtual, cripto. Pero,
1: pero imagínate meterte, qué sé yo, dentro de un tiempo en un casco de realidad virtual, tú eres una skin y estás ahí dentro del, del concierto, ¡fua! De locos.
0: <risas> un hit, un hit, un hit. Oh. Hay que, hay que estar pendiente, estar vivo y sí, para ver eso. Hay que estar,
1: hay que estar <risas> pendiente, de eso se viene. En cualquier tipo, dale cinco años y ya vamos a estar en esos conciertos. Ah,
0: genial, genial. Pregunta Ethan, Tito, ¿qué tan importante es para ti tu asistente Catalina?
1: Catus, a Catus la conocí yo jugando al Fortnite. Eh, fue como de ese grupo de amigos que hice de, de otros videojuegos, como te dije hace un rato. Hice amigos de muchas partes, ¿sabes? Como que de Colombia, Catalines de Chile. Eh, hice amigos también acá locales de, de Argentina. Y cuando yo me meto al a Axi, yo le digo, che, mira, hay un jueguito y tal que se llama Axi Infinity, es súper interesante, lo empecé a jugar y tal, ustedes se quieren meter. Y hubo varios de mis amigos que, como que, que me hicieron caso. Silver, por ejemplo, que. A él le pareció súper interesante la idea también de, de un juego con, con cripto y tal, y se metió más o menos a la par en la que yo me metí. Tipo, fue un chabón que yo le dije, che, eh, empecé a jugar esto y tal, súper interesante y tal, mezcla economía, mezcla el cripto. Y al día siguiente me estaba llamando, che, ¿y qué, y qué compro para jugar? Y le enseguida le ayudé a armar su equipo y tal, y empezó a jugar. Catalina no tenía este, fondos para, para comprarse su cuenta, y yo le dije, bueno, yo voy a empezar a dar becas. Si te quieres meter tipo en el juego, te puedo dar una beca y empiezas a ver qué tal. Entonces ella es súper buena onda, eh, le di una beca, empezó a jugar y, y nada, me ayuda muchísimo también como moderadora del canal. Así que tipo es la gente con la que conectas y, y, y nada, y está... Gracias a los videojuegos, como te dije hace un rato, haces
0: amigo y... y lo demás fluye, por así decirlo. Listo. Última pregunta de la noche, Tito. Preguntan: ¿Qué opinas de Dragonari? Diciendo después pues, mejor no respondas eso. <ríe> ¿Qué opinas de Dragonari, Tito?
1: Eh, mira, la verdad, el juego yo tenía la sensación de que, de que iba a ser algo súper interesante por ser, por ser un proyecto local. Y que iba a ser un juego que, desde mi punto de vista, podría, podría estar divertido, iba a estar bueno. ¿Qué pasa? Que yo me metí el día que habilitaron para descargar el juego y cuando lo bajé, tipo, tuve como una decepción, por así decirlo, porque no me gustó como, como que fue un juego que lo, is... que lo están haciendo como muy apresurado para tratar de subirse a la tendencia los gráficos son eh, no me gustaron tengo que ser completamente honesto con eso y a mí me gustan los juegos y yo quiero pasarla bien en un juego y quiero un juego que tenga gráficos decentes que sea algo llamativo lindo aparte que sea entretenido también tipo no voy a jugar juegos por dinero hay muchas otras cosas que me permiten o que le permiten a cualquiera hacer dinero no necesariamente tiene que ser un juego tipo y entonces, tipo, la experiencia que tuve en el juego a nivel de gráficos y a nivel de interacción me decepcionó. Y lamentablemente no es un juego que yo lo vaya a incluir dentro de mis de mi cosas a tener en cuenta. Así que nada, esa es mi opinión completamente. Sé que quizás hay muchos de los oyentes lo eh, están tratando ¿Es de meterse en... en... <risa> eh, ¿Qué hago con eh,
0: mis 500 dólares en Dragonari?
1: <risa> no, o sea este, si el juego lo llegan a mejorar lo llegan a mejorar en el futuro y hacen del juego una experiencia eh, agradable y algo que te permite engancharte y con una historia entretenida pues una de las cosas que me parece súper interesante con los juegos son las historias, el trasfondo bueno Axi tiene su trasfondo tiene su historia eh, aparte una historia muy linda y entonces como que Dragonair todavía la historia como que no encaja y si en un futuro logran hacer algo algo interesante pues lo cambiaré de opinión me retractaría completamente pero por ahora me mantengo en esa postura
0: ok listo comunidad ahí tienen la respuesta de Tito bueno Tito la verdad que muchísimas gracias por haber aceptado esta, esta invitación. Yo sé que todos ustedes son personas muy importantes, muy ocupadas. De hecho, acá ya están acosando que a qué horas vas a prender el stream. Ya está brava la comunidad porque no tienes el stream arriba. Y como siempre, a todos nuestros invitadositos te extendemos un abrazo de parte de todos los guardias de Crisales Guild. Y la verdad, no, muchísimas chicos. gracias por habernos acompañado.
1: Eh, Nada, no, un placer, eh, Joel Fro. Gracias por... Por la invitación y nada, estamos como siempre a la orden para lo que necesites y, y nos vamos a seguir viendo En cualquier momento vamos a coincidir, capaz, qué sé yo, yo termino yendo para allá o tú termino yendo para acá.
0: Eso es inminente.
1: En, 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 en algún evento, en alguna movida cripto seguramente nos vamos a cruzar más adelante.
0: Nos vamos a encontrar y habrá foto, señores. Sí, señoritas, habrá foto. Habrá foto. foto. <ríe> Listo. Guardo, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en nuestro espacio de Crisalis Podcast. Recuerden que este podcast va a ser subido a Spotify y a YouTube para que lo puedan revisar y para que lo puedan compartir con las personas que no nos pudieron escuchar el día de hoy. Tito, muchísimas gracias. Un abrazo y que tengas un maravilloso stream como siempre el día de hoy. Chao, chao. Dale, gracias Joel. Nos vemos, amigo.